0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ja, Wahnsinn, Hammer. Hey, so schön hier zu sein, Kirche für Düsseldorf, hier im Holiday Inn. Und auch ein Gude, so sagt man bei uns im Hessen, an die Leute, die zu Hause vor dem Livestream sitzen oder im Campus Süd unterwegs sind. Hey, ist für mich und für uns als Family ein Riesenprivileg, hier zu sein. Das ist sozusagen mittlerweile schon unsere zweite Kirchen-Family geworden, würde ich sagen. hier. Vielleicht sagst du jetzt, übertreib mal nicht, du kennst uns noch gar nicht. Wir sind sehr schnell dabei, Freunde zu machen. Ja, Ich habe heute Morgen drei, vier Leute kennengelernt. Wenn du einer von denen warst, ab jetzt bist du mein Freund. okay? Und ich hoffe, ich kriege auch nach dem Gottesdienst noch ein paar mehr Freunde. Stefan, danke für die wahnsinnig lieben Worte. Und... Ähm, ich muss schon auch zwei, drei zurückgeben, ich höre, ne? und äh, erst vor kurzem war Stefan bei uns zum Predigen in Frankfurt und danach muss ich mir immer böse Sprüche anhören, ihr Lieben. Danach kommen immer meine, meine Teamler, ne? die mich mögen, die dürfen das dann auch und die sagen immer, hey, Chrissy, der Stefan, ne? der ist ja auch Pastor, wie du. Aber der ist richtig sportlich. Und dann, ja, danke. Und dann sagen Sie, weißt du was? Der predigt richtig vollmächtig. Aber 30 Minuten, nicht wie du. Und dann denke ich mir mal, ich lade ihn nicht mehr ein. Ich kriege sonst nur komplexe. Nein, gar nicht. Es ist der Hammer, Stefan zu kennen. Und mir ist eine Sache wichtig. Wir haben kurz nach euch Kirche gegründet in Frankfurt. Und ich bin total begeistert von dem, was Gott tut. Und ich meine das aus tiefstem Herzen, nicht irgendwie so ein bisschen preachy mode on, man ist hier sehr, man 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 kleckert mit großzügigen Worten irgendwie, sondern aus tiefstem Herzen. Wir sind super dankbar für euch als Kirche für Düsseldorf. Ihr wart eine der allerersten Kirchen, die gesagt haben, wir glauben, dass in Frankfurt was Cooles passieren kann. Ihr habt großzügig gegeben damals. Das hat uns extremst geholfen. Nicht nur die tatsächlichen Euros, die wir in der Hand hatten, um Technik zu kaufen, um eine Location zu mieten, sondern dieses Glaubensvotum, das wir bekommen haben. Ja? hey, die, die Düsseldorfer glauben, dass wir hier was für Gott reißen können. Dann glauben wir das auch. Das hat uns richtig gut getan. Und dann ist kein Sonntag vergangen, an dem ich nicht irgendwann mal so gegen Nachmittag eine Nachricht von Stefan bekommen habe, und Christi, wie war's? Was ist passiert? Das war so ermutigend so also einen Vater im Glauben zu haben, der der hinter einem steht und, und einen Rückenwind gibt. Von daher, ich bin Fan von eurem Pastor und du tust gut daran, das auch zu sein. Hammer. Okay, hey, ihr seid ja in eurer Season unterwegs, Renew, und es geht um äh, Intimität mit Gott, es geht um Nähe zu Jesus, es geht um Beziehungen mit unserem Vater im Himmel. Und ich habe euch eine Predigt mitgebracht, äh, die nenne ich Verwurzelt in Jesus. Und ich liebe es, ein bisschen Feedback zu bekommen, um zu merken, dass ich in einer Kirche predige und nicht in einem Museum. Deswegen sagt doch mal mit mir, verwurzelt in Jesus. Okay, mein rechter Flügel, euch predige ich an, ja, ihr hört mir zu. Den linken fordere ich noch heraus. Und wenn wir, wenn du eine Bibel dabei hast, herzliche Einladung, schlag sie doch mit mir auf. Ich liebe Gottes Wort, wir lieben Gottes Wort, oder? Es ist das beste Buch aller Zeiten, da steckt so viel Kraft drinnen und wenn wir es mit Glauben öffnen und darin lesen, dann spricht Gott dadurch zu uns. Ey, was ein Privileg, Gott will zu dir durch diese Worte reden und du darfst gerne mit mir aufschlagen im Kolosserbrief, Kapitel 2 und ich lese mit euch die Verse 6 bis 10. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm, und jetzt sagen wir mal gemeinsam, verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, indem wir die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wurden. Komm, wir wir, wir lesen das nochmal. Dabei ist es doch Christus, indem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle Anteil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Jesus, danke für dein Wort. Wir machen unsere Herzen weit, unsere Ohren weit und wir laden dich ein, in unser Leben zu sprechen, Glauben zu stiften, uns näher an dein Herz zu ziehen, damit wir dir immer ähnlicher werden. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich bin ein Fan vom Kolosserbrief. Herzliche Einladung, lest doch mal bei Gelegenheit morgen während der Gebetszeit den Kolosserbrief. Der ist nicht lang, aber da steckt so viel Dynamit drin. Und meine, meine Frage an dich und an mich heute Morgen ist, glauben wir wirklich, was hier drin steht? Ich meine, wir sind Christen, natürlich glauben wir das, oder? Wenn du noch kein Christ bist und du bist hier drin, es ist der Hammer, dass du hier bist. Ganz besonders für dich ist heute Morgen diese Predigt. Aber ich glaube, wir sind schnell dabei, so ein prinzipielles Ja, ich glaube das auszusprechen, aber wenn wir uns dann wirklich so einen Text zu Herzen nehmen und da mal rein zoomen, dann, dann, dann stelle ich mir die Frage, Christi, glaube ich wirklich, was hier drin steht? Weil hier drin steht, dass in Jesus die ganze Fülle Gottes zu finden ist und das ist schon eine ganze Menge, oder? Ich meine, das ist der Schöpfer vom Himmel, von der Erde. Er spricht und Planeten existieren. Er haucht Menschen das Leben ein. Er tut Wunder. Für ihn ist nichts unmöglich. Und diese ganze Fülle Gottes ist in Jesus zu finden. Und es wird noch besser. Wir haben Anteil an dieser Fülle, weil wir mit Jesus verbunden sind. Ich finde das so großartig. Ich glaube, wenn wir mehr begreifen würden, was Gott uns in Jesus geschenkt hat, unser Leben würde so anders aussehen, ihr Lieben. Und das ist mein großer Wunsch für dich und für mich durch diese Predigt und auch für diese Zeit von 21 Tagen Fasten und Gebet. Vielleicht hast du eine lange Liste mit Gebetsanliegen, aber ich wünsche dir, dass jede einzelne Anliegen erfüllt wird. Ja? Dass du deinen neuen Job bekommst, für den du betest, dass du deinen Traumpartner findest, dass du deine neue Wohnung findest und, und den Porsche in deiner Garage. Keine Ahnung, wofür du betest. Aber viel mehr als für diese Liste bete ich, dass du Jesus besser kennenlernst. Weil wenn du Jesus wirklich kennenlernst und ihm vertraust, dass du in ihm Lebensfülle findest. Ey, das ist der Gamechanger im Leben. Alles andere wird so klein, wird so verschwindend unwichtig, wenn du merkst, dass du in Jesus die Fülle Gottes zur Verfügung hast. Indem du damit verbunden bist, indem du mit Jesus verbunden bist. Und das ist ein spannendes Detail. Weil wir ziehen diese Fülle Gottes aus Jesus, indem wir in einer Beziehung mit ihm leben, indem wir mit ihm verbunden sind. Ich bin alles andere als ein Zocker, okay? Äh, Gibt es hier irgendwelche Zocker im Raum? Ihr dürft euch mal melden, ja? Ist nicht peinlich heute Morgen. Ja, come on, irgendein Junge da hinten. Ich, ich, ich spiele mal eine Runde FIFA gegen dich, wenn du FIFA spielst. Spielst du FIFA? Nein, schade. Okay, wisst ihr, ich bin alles andere als ein Zocker. Ich habe das mal versucht so im ersten Corona-Lockdown. Äh, zwei Stunden danach wurde es mir langweilig. Ich kriege das nicht hin irgendwie. Aber FIFA liebe ich von ganzem Herzen. Okay, also wenn hier jemand FIFA spielen kann, Challenge accepted. Ähm, ich spiele um einen Burger mit dir. Und ich habe so ein äh, nice, <lacht> Stefan, machen wir. Ich habe so ein paar FIFA-Freunde. Okay, die sehe ich. Alle paar Monate mal und wenn die da sind, ist klar, es wird die Playstation ausgepackt. Und ich habe sogar, ich bin stolzer Besitzer einer Playstation. ja, Pastoren dürfen eine Playstation haben und äh, die habe ich gestiftet in unsere Jugendarbeit. Okay, die steht bei uns im Office. Keine Jugendarbeit ohne Playstation. Und ähm, deswegen habe ich die nicht zu Hause. Und wenn ich dann mal so einen Freund da habe und an, an Silvester hatte ich meinen Erzrivalen von FIFA zu Besuch. Ja, dann musste ich erst. Äh, ich, unsere Frauen waren beschäftigt mit Talk über schieß mich tot, Shampoo und Kids oder so. Nein, Spaß. Das waren wieder so blöde Frauen. Oh. Ich habe ich hab das nicht gesagt gerade, die waren beschäftigt miteinander, Kaffee trinken und so weiter und äh, mein, mein, äh, mein Kollege und ich, wir sind losgezogen ins Office, wir haben die Playstation geholt, wir sind nach Hause gefahren und, und das Problem war, das Office wurde ausnahmsweise aufgeräumt. Und wir haben das Zeugs gar nicht gefunden, ja. Weil es wurde anscheinend nicht so gut aufgeräumt. Und ich habe einen Controller hier gefunden. Ich habe einen anderen Controller in einer anderen Ecke gefunden. Ich habe die Büchse, die Playstation selbst irgendwo im Regal gefunden. Ich habe die Mini-USB-Kabel gefunden, mit dem man die Controller an die Playstation anschließen kann. Ich habe ein paar Leute völlig verloren, merke ich. Aber wir gehen da durch, ja. Und irgendwann mal äh, hatte ich eigentlich alles zusammen. Und wisst ihr was? Alles hat nichts gebracht, weil ein entscheidendes Teil hat gefehlt. Das Powerkabel. Das Powerkabel war nicht aufzufinden, das, das die Playstation mit dem Strom, mit der Kraft verbindet. Du kannst den Controller noch so lang knebeln, da passiert gar nichts. Du kannst die Playstation an den Fernseher anstöpseln, da passiert gar nichts, wenn die Verbindung nicht da ist. Und meine Frage an dich ist es, äh, lebst, du, lebst du mit dieser Verbindung zu Jesus? Bist du in deinem Alltag verbunden? Hast du diese... Kraftverbindung zu Jesus in deinem Alltag aufrecht? Oder ist dein Christsein ein statisches Bekenntnis Christsein, das in deinem Alltag ohne eine Verbindung mit Jesus auskommen will? Das macht den ganzen Unterschied. Verbunden mit Jesus zu sein, macht den ganzen Unterschied. Und diese Verbindung schauen wir uns in den kommenden wenigen Minuten gemeinsam ein bisschen an. Und die Grundlage dessen, mit Jesus verbunden zu leben, ist, ist es An Jesus zu glauben. Hey, das ist was Paulus hier sagt. Paulus sagt, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Damit steht und fällt alles. Glaube ist die Einheit, die dich mit Gott verbindet. Es ist nicht deine perfekte Performance im Leben. Es ist nicht dein fehlerfreies Gebetsleben. Es ist nicht dein äh, unglaublich stundenlanges Bibellesen. Es ist nicht irgendwie, äh, dass jeden Sonntag im Jahr und am besten mittwochs und donnerstags und freitags auch noch in die Kirche gehen. Nein, nein, nein. Die Essenz von verbunden mit Jesus Leben ist Glauben. Vertrauen. Als du hier reingekommen bist, ähm, das ist ein, ein 3G-Ort hier. Ne? Wir haben ja gerade diese ultraschönen Begriffe 3G, 2G, 2G plus und dann ändert sich das immer und man muss richtig studieren, um da up to date zu bleiben. Und, und das ist so, du brauchst so einen so ein 3G-Nachweis, entweder genesen, geimpft oder getestet, um hier reinzukommen. Und weißt du, Gottes Gegenwart hat auch so eine Nachweispflicht, wenn man so will. Aber diese Nachweispflicht, die ist nicht angepasst und ändert sich irgendwie von Jahrhundert zu Jahrhundert. Sondern als Jesus auf diese Erde gekommen ist, wurde es möglich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und um dort hineinzutreten in die Gegenwart Gottes, gibt es seither eine 1 nachweispflicht Und diese 1 nachweispflicht ist Glaube. Ohne Glaube kein Zugang in die Gegenwart Gottes. Ohne Glaube keine Connection zur Fülle Gottes. Und Glaube ist nicht die kleine Schwester von Wissen und, und, und hier geht es nicht um irgendwie ein Abhaken von irgendwelchen Infos, sondern Glaube bedeutet eine Vertrauensbeziehung leben. Das griechische Wort Pistis für Glaube bedeutet nichts anderes als zu vertrauen. Und das ist die große Frage, vertrauen wir Jesus? Vertrauen wir, dass unser Leben in seiner Hand liegt. Vertrauen wir darauf, dass unsere Zukunft bei ihm aufgehoben ist. Vertrauen wir darauf, dass unsere Finanzen bei ihm in besten Händen sind. Vertrauen wir darauf, dass unsere Ehe, unsere Familie bei ihm unter dem größten Schutz stehen, den sie überhaupt erleben können. Vertrauen wir darauf, dass unsere Prüfungen, unser Erfolg, unsere, unsere Issues, unsere Tiefgänge, unsere Schicksalsschläge, dass all das bei Jesus in den liebevollsten, souveränsten Händen sind die es in diesem Universum gibt. Dieses Vertrauen macht den Riesenunterschied. Und ich hoffe, dass du heute Morgen eine neue innere Entschlossenheit kreierst, zu sagen, ich will diesem Gott vertrauen. Mehr als, dass ich irgendwelchen Zahlen auf meinem Konto vertraue. Mehr als, ich irgendwelchen Menschen vertraue, die vielleicht Sch- Schlechtes oder auch Gutes über mein Leben aussprechen. Mehr als allem anderen vertraue ich Gottes Zusage. Vertraue ich der Tatsache, dass Jesus Christus seine Liebe unter Beweis gestellt hat, als er am Kreuz sein Leben für dich und für mich gegeben hat. So, und diese Glaubensverbindung, die kriegt von Paulus ganz verschiedene Vokabeln ab, wie, wie, wie er die beschreibt und ausmalt. Und hier geht er auf eine Vokabel ein ähm, und das ist dieses Verwurzeltsein in Jesus. Und dieses Verwurzeltsein, das finde ich ein großartiges Bild, was hier erzeugt wird. Du kannst deinen Glauben in Jesus wie, wie einen Baum verstehen, du kannst dein Leben wie einen Baum verstehen, der in Jesus verwurzelt sein kann. Und diese Wurzeln, dieses Bild, was hier gebraucht wird, das das malt ganz verschiedene Dynamiken aus. Ich habe euch ein paar davon mitgebracht. Das erste, was so Wurzeln mitbringen, ist Stabilität im Sturm. Wurzeln bringen Stabilität im Sturm. Ich äh, bin in Kamerun geboren, gibt es hier irgendwelche Menschen, die in Afrika geboren sind in diesem Raum oder vielleicht im YouTube, vielleicht kannst du mal äh, in den Chat schreiben, wenn du in Afrika geboren bist. Ich bin in Afrika geboren, ich liebe Afrika von Herzen, das ist einfach ein herrlicher Kontinent. Ich liebe Kamerun, das ist das Land, in dem ich geboren bin und in Kamerun liebe ich den Osten, das ist so die Dschungelregion, da gibt es so richtig... Deep-Down-Jungle-Vibes. Und wenn du da hingehst, dann findest du riesige Urwaldbäume. Ja, das sind gigantische Bäume, die kannst du drum spazieren und danach bist du schlapp, weil die so groß sind. Und äh, die, diese, diese riesigen Bäume, die sind gigantisch und, und es ist beeindruckend, wie hoch sie in die Höhe ragen und, und, und wie pompös ihr äh, Blätterwerk ist. Aber weißt du, was noch viel beeindruckender ist? Ihr Wurzelwerk. Das sind Kilometer... Tonnen an Masse unterirdisch verankert, die diesem Baum Stabilität geben. Und wenn der Sturm weht, dann gibt es so Szenarien, du musst mal googeln, da findest du Bilder, da wurden Häuser weggeweht, da wurden Autos durch die Luft geschleudert, aber Bäume stehen stabil da. Wieso? Weil sie ein festes, stabiles Wurzelwerk haben. Und ich, ich, ich empfinde schon, dass wir irgendwie in stürmischen Zeiten leben, oder? Ich meine, vielleicht geht dir Corona so völlig äh, vorbei ne? und du, du lebst souverän dein Leben. Vielleicht auch nicht. Ich vermute eher als zweiteres. Vielleicht ist auch gar nicht Corona dein großes Problem, sondern Ehe, Ehe Stress, äh, Großfamilienrandale, äh, finanzielle Sorgen, Krankheit. Und weißt du, 2022 ist noch so im, im, im Ankommen, oder? Ich würde ja super gerne dir ein großartiges Jahr verheißen. Ne? Ich würde dir super gerne Double Blessings aussprechen und nur souverän. Ich liebe Kamerun, habe ich gerade schon gesagt. In Kamerun gibt's einen Song, der geht so. Ich, ich, ich versuche jetzt mal zu singen, okay? Er geht so. Aye, aye, aye. My lord is good yo. Okay, ist keine kamerunische Kirche, merke ich gleich, ja. In Kamerun würden sofort alle aufstehen und alle shaken und dann wird geklatscht. Aye, 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 aye. malo des Okay, danke Familie Dams, ihr seid die Besten, ja. So, und dann geht die Strophe los und die Strophe ist der Hammer, Freunde. Die geht so. Now double, double, everything now double. Brauchst du nicht verstehen, das ist Pidgin-Englisch und bedeutet, alles verdoppelt sich. Und dann ist ultra cool, der worship schmeißt dann Begriffe rein und die ganze Church singt Double-O-Double-O, okay? Und dann singt der Worship-Leiter, my houses go! Und dann die Leute, Double-O-Double-O. Und dann singen sie, my cars go! Und alle, Double-O-Double-O. My money goes! Und alle, Double-O-Double-O. Ey, wenn ich da bin, dann rufe ich immer rein, my wife goes. Und dann alle, hä, warte mal, wie, wie? Und, und, und ich liebe es, Verwirrung zu stiften an dieser Stelle, weil das ist nicht das Evangelium, ihr Lieben. Es ist nicht wahr, dass Jesus alles, was Segen bedeutet in deinem Leben, sofort verdoppelt. Und alles, was dir nicht passt, sofort aus, dem Leib, aus deinem Leben rausreißt. Ey, Mama, wünsche ich mir das? Und im Himmel frage ich Jesus, warum er so manchen Sturm an mir nicht hat vorbeiziehen lassen, sondern mir zugetraut hat, mitten durchzuspazieren. Aber das Evangelium ist nicht, dass dass Stürme in deinem Leben überall vorbeiziehen werden, aber das Evangelium ist durchaus, dass er in deinem Sturm bei dir sein will und dass du dich im Sturm verwurzelt wissen darfst, in der Liebe und Souveränität Jesu. Und deswegen ist meine Frage, wenn 2022 kommt und vielleicht ist nicht alles super, vielleicht kommen die Schicksalsschläge, vielleicht kommt Krankheit in dein Leben, vielleicht stirbt jemand, der dir nahe liegt, vielleicht gibt es finanzielle Herausforderungen, vielleicht geht es drüber und drunter in deiner Familie. Die Frage, die sich dann stellt, ist nicht, wie hoch gehen deine Hände am Sonntagmorgen im Lobpreis, sondern wie tief gehen deine Wurzeln im Alltag? Wie tief bist du verwurzelt in der festen, in der festen Vertrauensbeziehung zu Jesus? Er glaubt, er meint es gut mit mir. Er hat mein Leben in seiner Hand und auch wenn ein Sturm kommt, kann er aus diesem Sturm etwas Wunderbares zeichnen, etwas Herrliches kreieren. Meine Frage an dich ist, wie tief gehen deine Wurzeln und vielleicht fragst du dich, wie kriege ich das denn hin? Wie kann ich meine Wurzeln vertiefen, um Stabilität zu generieren für den Sturm? Paulus ist der Hammer. Paulus gibt uns hier ein ganz einfaches Know-how mit. Er sagt, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist, wie du im Glauben fest bleiben kannst, fest verwurzelt bleiben kannst, ist, indem du dich nicht abbringen lässt von dem, was euch gelehrt worden ist. Und weißt du was, du und ich haben keine Ahnung von dem, was Jesus uns gelehrt hat, hätten wir nicht dieses herrliche Buch. Die Bibel. Und vielleicht denkst du dir, oh Mann, ey, schon wieder diese alte Leier. Schon wieder Bibel. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht irgendwie, hey, du musst dir den und den Speaker auf YouTube anhören und dann kriegst du Wurzeln. Du musst dir den und den neuen gesalbten Worship-Song anhören und dann kriegst du Wurzeln. Schön und gut, sei auf YouTube unterwegs, besser bei Speakern der guten Sorte als bei Videos der falschen Sorte, okay? Aber hey, schnapp dir dieses Buch, schnapp dir die Worte Gottes, pflanz sie in dein Herz, verankere sie tief in deinem Sinn. Im Englischen sagen wir to learn by heart, auswendig lernen. Verwurzel sie ganz tief in deinem Inneren und erlebe, wie du durch ein feste Glauben in Gottes Wort tiefe Wurzeln in seiner Liebe schlägst. Es ist so essentiell wichtig, dass wir Kinder Gottes fest sind, fest verwurzelt sind in Gottes Wort. So an der Stelle bin ich Gastprediger. Ich sag jetzt Sachen und weiß danach hau ich ab und ihr seht mich nicht so schnell wieder. Stefan räumt auf, okay? Leute, es gibt Christen, die kennen mehr Songlyrics von Lady Gaga auswendig als Bibelverse und wundern sich, dass sie ein kraftloses Glaubenleben haben. Ich will dich herausfordern: Sei zu Hause in Gottes Wort. Mach das, zu deinem, mach das zu dem, was du atmest. Ich wünsche dir, dass du einen Zuspruch Gottes für jede Situation deines Lebens hast. Dass wenn der Sturm kommt, dass du dich mal kurz an deine Wurzeln erinnern kannst und dass du dann reingraben kannst in dein, in dein, in dein Repertoire und dass du dann ziehen kannst. Römer 8,37, in all dem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Dass du wirklich schlachten, kämpfen kannst in der Verwurzelung in Gottes Wort. Weil Wurzeln geben Stabilität im Sturm. Aber nicht nur das, sie geben auch Versorgung in der Wüste. Versorgung in der Wüste. Als als Jesus äh, gepredigt hat und gelebt hat und auch Paulus, da waren sie unterwegs im, im Orient, im Nahen Osten. Und in dieser Gegend, das ist eine sehr trockene Region, da gibt es einen Baum, über den wird Jesus immer wieder auch sprechen. Das ist der Feigenbaum. Ja? Also der Feigenbaum spielt im Neuen Testament eine große Rolle. Bei Philippus, am Anfang vom Johannesevangelium, da geht es um diesen Feigenbaum, unter dem Jesus ihn gesehen hat. Jesus sieht einmal, im, ich glaube, das ist Markus 6, da sieht er einen Feigenbaum und der hat keine Früchte. Und dann verflucht er diesen Baum. Krasse Story. Und er kommt später wieder und plötzlich ist dieser Baum verdorrt. Ja? Das ist übrigens wiederum eine Erinnerung daran, wie kraftvoll die Worte Gottes sind. So, Feigenbäume sind super wichtig und ich finde es spannend dass Wissenschaftler die tiefsten Wurzeln, die sie jemals an einem Baum gefunden haben, pass auf, an einem Feigenbaum gefunden haben. In Südafrika, und dieser Feigenbaum, vielleicht wirst du mir nicht glauben, Google gerne, der hatte nicht 10 Meter lange Wurzeln, nicht 50 Meter lange Wurzeln. Dieser Feigenbaum hat 120 Meter tiefe Wurzeln. Keine drei Meter hoch, aber 120 Meter tief. Wow, das ist ein Bild für Glaubensleben, oder? Und dieser Baum steht in Südafrika in einer sorry, furztrockenen Region, wo es alle paar Monate mal regnet. Und er trägt saftige, frische Feigen. Wahnsinn, was ein Geheimnis. Freunde, hast du schon mal irgendjemand hier oder auch im Campus Süd oder bei YouTube, der schon mal eine Grapefruit gepflückt hat? Schon mal hier jemand, der... Okay, jetzt fühle ich mich richtig cool, ihr Lieben. Ich habe meine Grapefruit gepflückt. Das war der Wahnsinn. Ich war unterwegs im Chart, über 50 Grad heiß, Wüstenregion. Du siehst kaum Grün, du siehst kaum Vegetation. Es ist total dürr, alles um dich herum total dürr. Und dann predige ich da in einer kleinen Buschkirche und ich schaue aus dem Fenster. Kein Fensterglas, einfach ein Fenster. Und ich sehe da einen Grapefruitbaum mit, ja, ich habe die nicht gemessen, aber gefühlt kiloschweren Grapefruits. Und du denkst dir, wie ist das möglich? So eine Grapefruit, da steckt bestimmt ein halber Liter Wasser in so einer wumsigen Frucht. Alles hier dürr und dann so ein Baum mit, mit Granaten dranhängen. Ja, was ist da los? Ja, Und dann bin ich nach dem Gottesdienst raus und ich habe diese Grapefruit gepflückt. Wir haben die aufgeschnitten und die trieft vor Wasser. Du schneidest sie und das, da, da läuft sofort Wasser raus. Was ein Geheimnis. So ein Baum, der in einer total dürren Wüstenregion steht. Und trotzdem produziert er Zuckersüße, saftige, reiche Früchte. Wieso? Weil er tief verwurzelt ist. Weil er tief verwurzelt ist. Dieser Baum in Südafrika hat 70 Jahre lang seine Wurzeln wachsen lassen, so dass er durch 120 Meter Tiefe endlich angekommen ist an der Quelle von frischem Grundwasser. Und täglich pumpt dieser Baum in Südafrika, passt gut auf, 25 Liter Wasser aus dem Steinboden hinauf in, seinen, in, seine, in seine Früchte, in seine Blätter und er lebt und er trägt Frucht. Was für ein starkes Beispiel. Ich möchte dir sagen, es gibt eine Möglichkeit, in Wüstenzeiten deines Lebens Frucht zu tragen. Nicht auszutrocknen, nicht zu sterben, nicht kraftlos zu werden, sondern reiche Frucht zu tragen, die nicht nur dir Leben schenkt, sondern die für deine Mitmenschen um dich herum zu einer Oase werden. Es gibt eine Möglichkeit, Kirche für Düsseldorf, wie wir als Kirche in Wüstenzeiten Zeiten zu einer Oase für Menschen um uns herum werden können, wo sie zu uns kommen können und Früchte genießen können, die einen Unterschied machen, einen echten Unterschied machen in ihrem Leben, indem wir verwurzelt sind in Jesus und Versorgung erleben dürfen. Und er vielleicht fragst du dich, okay, wie kriege ich das hin, verwurzelt zu sein, sodass ich Versorgung erleben darf? Hey, mit diesem Gedanken mache ich Schluss. Paulus geht weiter, er sagt, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Und weißt du was? Ich, ich fühle dieser Gottesdienst, der ist auch getragen vom Heiligen Geist. Stefan hat mit Dankbarkeit angefangen. Das ist, Psychologen sagen es, ist wie war das so schön, die, die, die positivste Eigenschaft. Es steckt so ein Wahnsinnsschlüssel in Dankbarkeit. Und, und es ist vielleicht jetzt ein bisschen preachier. Ich möchte dir eine ganz einfache Formel mitgeben und ich hoffe, du vergisst sie nicht. Bei Gott kannst du tanken, durchdanken. Du kannst Wasser tanken, du kannst Ressourcen tanken, Nährstoffe tanken, du kannst Leben tanken, du kannst Freude tanken, du kannst Zufriedenheit, Hoffnung tanken, durchdanken. Du kannst Dein Leben volltanken mit all dem, was du benötigst und es kann in dir eine, zu einer Quelle von Leben, von, von lebendigem Wasser werden, durch das Menschen um dich herum bereichert werden, indem du in einer lebendigen Beziehung zu Jesus lebst und die ist auch geprägt von Danken. Manche von uns, wir haben so ein kraftloses Gebetsleben, weil wir meinen, beten heißt immer nur bitten. Weil wir meinen, wenn wir beten, dann haben wir da unsere Gebetsliste und dann bitten wir die einmal runter und dann sind wir durch und dann fragen wir uns, was machen wir jetzt mit der Zeit? Ich wollte 20 Minuten beten, aber meine 1000 Gebetsanliegen habe ich in 60 Sekunden runtergespult. Beten bedeutet nicht nur bitten. Beten bedeutet Kommunikation mit Gott. Beten bedeutet hinhören, auf die Stimme Gottes hören. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe, hören meine Stimme. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, um Gottes Gegenwart zu hören? Und vielleicht sagst du, ich höre Gott nicht. Wann hast du dir Zeit genommen, um Gott Fragen zu stellen? um zu Gott zu kommen, mit Nöten, mit Herausforderungen, nicht nur abzubitten, sondern hinzuhören, was er in dein Leben hineinsprechen will. Und wann hast du das letzte Mal Zeit genommen, um Gott einfach zu danken und dich durchdanken, an das zu erinnern, was Gott für dich getan hat? Und vielleicht, vielleicht bist du darin nicht geübt. Ich möchte dir Mut machen, werde ein Profi darin, zu tanken durchdanken. Werde ein Profi darin, zu Gott zu kommen und Wasser, Leben zu tanken, indem du ihm erstmal dankst. Ich mache euch das mal vor. Ich mache euch das mal vor, wie das aussehen kann. Das nächste Mal, wenn du in deine Gebetszeit startest, okay? Wie wär's, wenn du so anfängst? Jesus, danke. Ich habe ich hab laut geredet, ne? Ich mache dir mal Mut. Okay, mal in der WG, vielleicht ein bisschen creepy, okay? Man kann auch leise beten, aber steckt auch Kraft in einem lauten Bekenntnis, ihr Lieben. Warum fängst du das nächste Mal beim Beten nicht an mit einem Jesus, danke? Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du den Himmel zurückgelassen hast, um auf diese Welt zu kommen. Mit dem Ziel, dein Leben am Kreuz für mich zu lassen. Danke, dass du aus Liebe zu mir gestorben bist. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du am dritten Tag auferstanden bist. Danke, dass ich wissen darf, so wie du von den Toten auferstanden bist, werde ich feste Zuversicht eines Tages auferstehen in die Ewigkeit mit dir. Danke, Jesus, dass du mich erfüllt hast mit dem Heiligen Geist, der wirklich real in mir lebt. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Danke, dass ich Anteil habe an der Fülle Gottes, weil ich verbunden mit dir bin durch den Glauben. Danke, dass du mir Vergebung schenkst für alle meine Sünden von gestern, von heute und für morgen. Oh Mann, Freunde, wo ist euer Enthusiasmus im Haus? Komm, lass uns mal Danke, Jesus, sagen, oder? Danke, Jesus, dass ich wissen darf, du bist mein Versorger, du stehst zu mir, du bist vor mir, du bist hinter mir, du bist über mir, du bist neben mir, du bist um mich herum, du bist überall. Danke, dass ich wissen darf, in der Wüste darf ich meine Wurzeln nach dir ausstrecken und du wirst frisches, lebendiges Wasser sprudeln lassen. Danke, dass ich wissen durfte, im Sturm brauche ich keine Angst zu haben, weil du stützt mich, du bist meine feste Burg, du bist mein Versorger. Hey, und mit dieser Dankbarkeit gehst du in die Gegenwart Gottes und du erlebst, wie in deinem Dankeschön Gottes Gegenwart sich manifestiert und wie du dir das zuteil machst, Danken ist eine Tankstelle bei Gott und du machst dir Gottes Zuspruch zu eigen. Danken ist immer eine Aussage von Glauben. ist immer eine Aussage. Danken für die Zukunft ist eine Aussage von Glauben. Jesus, ich danke dir, dass du mich morgen versorgst. ist ein Ausspruch dessen, dass du Gott fest vertraust, dass er dich auch morgen nicht alleine lassen will. Ja, vielleicht hörst du das alles hier drin und du sagst, ey, diese Beziehung mit Gott, die habe ich nicht. Also ich, ich kann schon auch mich auf den Stuhl setzen in der Kirche und zuhören, das kriege ich hin. Ich kann auch mal die Bibel aufschlagen und dann irgendwie so zwei Verse lesen, aber in einer so verwurzelten Beziehung mit Jesus bin ich nicht unterwegs. Ich möchte dir Mut machen, heute Morgen eine Glaubensentscheidung zu treffen. Und zu sagen, ich möchte fest verwurzelt in Jesus leben. Und vielleicht vielleicht bist du auch schon eine ganze Weile fromm unterwegs. Und vielleicht hast du auch von deinen Eltern frommen Glauben mitgelehrt bekommen. Also ich bin fromm aufgewachsen. Meine Eltern haben mir frisch früh beigebracht, wie man als Christ so lebt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Unglaublich dankbar. Aber es, es hat eine persönliche Entscheidung in meinem Herzen gebraucht, durch den Glauben, um in diese Beziehung mit Jesus zu rutschen. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, ich habe noch nie mein Leben wirklich in die Hände Gottes gelegt. Ich habe noch nie eine Glaubensentscheidung getroffen, zu sagen, ich will ein Kind Gottes sein. Ich will in Abhängigkeit zu ihm leben. Oder wie Paulus es hier beschreibt, ich will mich Christus als Herrn unterstellen. Ich will ihm nachfolgen mit allem, was ich bin. Da würde ich super gerne dir jetzt die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht können wir da als ganze Kirche unsere Augen schließen und ich lade auch euch am Campus Süd ein, eure Augen zu schließen. Zu Hause bei YouTube Es ist das ein Moment, wo Gott zu dir sprechen will, in dein, in dein Wohnzimmer hinein. Und wenn du heute Morgen diese Entscheidung vielleicht zum ersten Mal treffen willst und vielleicht erneut treffen willst, Ja zu Jesus zu sagen, verbunden mit ihm zu leben. Dann lade ich dich jetzt ein, deine Hand Richtung Himmel zu strecken, als äußeres Zeichen dafür, dass du verbunden mit ihm leben willst. ist der Hammer. Gott sieht dich. Ich freue mich riesig über dein Handzeichen. Ist da noch jemand, der diese Entscheidung, Hammer, dich sieht er auch und dich sieht er auch. Das ist großartig. Noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen will? Der Hammer. Hey, und bei YouTube, ich konnte euch leider nicht sehen. In Campus Süd, ich konnte euch leider nicht sehen, aber das ist völlig egal. Gott sieht dich. Garantiert, er sieht dein Herz, er sieht deine Hand, er sieht deinen Glaubensentschluss und ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen, gemeinsam aufzustehen und dieses Gebet zu beten und ich, ich, ich lade uns als ganze Kirche ein, auch diejenigen zu unterstützen, die vielleicht gerade diese Entscheidung getroffen haben. Ich werde ein Gebet formulieren, es ist ein Glaubensgebet und ich werde dieses, Satz, dieses Gebet Satz für Satz ausbeten und möchte dich einladen, einfach Zeile für Zeile zu wiederholen, wenn du dich dahinter stellen willst im Glauben. Komm, wir beten gemeinsam. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will verbunden sein mit dir. Ich glaube dir. Ich setze mein Vertrauen in dich. Ich will mich verwurzeln, tief verwurzeln in deiner Liebe, in deiner Wahrheit und in deinem Wort. Danke, dass du mir jetzt Vergebung schenkst. Für all meine Schuld. Ich bin dein Kind. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at kirche für düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!